0: 很多人都在讲现在的年味儿是越来越淡了，但是不管年味儿有多淡，有一件事情它一定是少不了的，这个就是压岁钱。你好，我是梅乐，孩子们都很期盼过年，就是因为在过年的时候，家长或者是其他的长辈会给自己发压岁钱。就像我的小时候，虽然那个时候压岁钱不多，可能就是十块钱、二十块钱，但是也是特别的开心，因为大概从小学开始的时候，那个为数不多的压岁钱，可能就是自己能够支配的小金库了。然后自己有了孩子之后呢，孩子也是特别期盼过年。虽然一开始也是掌管了孩子的压岁钱，但是随着他慢慢的长大，那他的钱也变成由他自己来支配了。那长辈给晚辈压岁钱，它是有什么样的寓意呢？按照现在的说法，长辈送给晚辈压岁钱，据说呢，就是为了保佑小孩子能够在新一年健康的长大。那我们压岁钱的习俗是从什么时候开始的呢？传说在古代呢，有一种小妖，这种小妖的名字叫岁，这个岁呢，是鬼鬼祟祟的那个岁。它跟另外一种怪兽叫年，过年的年，他们俩呢，都是在大年三十的晚上出现。它的出现也不是为了吃人肉。而是用手在小孩子的头上摸一下，被碎摸到的小孩子马上就会吓得大哭，当天夜里就会开始发烧，接着呢就开始喃喃自语。小孩子通常在几天的发热期过后就会痊愈，但是却会落下病根聪明伶俐的小孩从此就会变得疯疯癫癫、傻傻愣愣的。所以呢，这些大人啊，就特别害怕这个叫祟的小妖来祸害自己家的小孩就只能够在除夕之夜彻夜点着灯看着自己的孩子。这种行为后来就演变成了守岁。这个守岁呢，就是守着这个小妖祟。但是后来呢，也就演变成了现在的这种守岁，就是岁月的岁了。有一年，嘉兴府有一户大户人家。这个夫妻俩老年得子，对小孩子是特别的宠爱。然后冬天呢就到了，因为担心自己的儿子被祟盯上，夫妻两个人就彻夜陪着小孩子玩耍。小孩子就把父母给的铜钱用红纸包了起来，随手放在了自己的枕头边。半夜一阵飓风就吹开了孩子房间的窗户，有一个黑影静悄悄地摸到了孩子的床边。当这个祟试图用自己的手抚摸孩子的头。枕头边竟然裂出了一道刺眼的白光，祟就被顿时吓得上窜下跳，急忙尖叫着跑开了。第二天呢，这个夫妻俩把红纸包着的八枚铜钱吓退了祟的故事，就告诉了相亲邻里。从那之后，所有的人都开始学习在除夕夜的时候把红纸包着的八枚铜钱放在自家孩子的床边。这下子，这个祟就再也不敢来迫害小孩子了。那为什么是八枚铜钱呢？原来这个八枚铜钱是八仙变的，也就是传说中的八仙过海的八仙。这个八仙啊，他们就特地选在除夕夜降临人间，就是为了保护民间的小孩子，让岁再也不敢随随便便的祸害小孩随着时间的流逝呢，人们就把这种红纸包着的八枚铜钱称为压岁钱。那因为这个小妖鬼鬼祟祟的这个岁，跟我们岁月的岁是同音，而且呢岁呢又代表着一年，而除夕夜刚好又是过去一年的终点，也是新的一年的起点，所以人们就把这个压岁钱称为了压岁钱。所以，在过去的旧习俗当中，这种象征意义的钱币是称为压岁钱。而到了现在呢，这个钱就变成了真真正正的人民币。所以长辈在除夕之夜给晚辈发的压岁钱，在我们现在的这个意义当中，可能不是为了压制那个小妖碎了。而是希望小朋友能够身体健康、学习进步、快乐成长。所以说，现在的这个压岁钱的意义，是不是感觉比古代的压岁钱它的意义更大一点呢？但是自从有了压岁钱啊，这个压岁钱最终归谁这个话题，一直也是经久不衰啊。很多人就觉得，其实压岁钱都是父母亲给换来的，别人给了自己孩子压岁钱，自己也要给别人压岁钱。所以呢，父母是有权利去管孩子的压岁钱的。但是呢，其实我们的法律它是有规定的，未满18周岁的未成年人，他有接受赠与的能力。所以，就像收压岁钱、收红包这种纯获利的行为，获赠财产当然也是孩子个人的合法所有，不能够视为家长的财产。只是呢，孩子在小的时候，他还不懂如何独立的使用压岁钱，所以家长呢可以暂时帮他们保管，也可以慢慢的教他们如何规划这笔钱。但是如果把这笔钱据为私有的话，那我就想跟小朋友们说，你还是有权利跟父母把这个钱给要回来的。前两天就有一个关于压岁钱的新闻。一对父母他们是离异了，然后这个父亲呢就把这个孩子的压岁钱占为了己有，后来孩子还是通过法律途径把这个压岁钱给要回来了。所以啊，孩子的压岁钱，他真的就是属于孩子的。我们大人真的最多只有保管的权利。好了，关于压岁钱的话题呢，就聊这么多。但是我还是有一个问题想问一下各位朋友，就是你们那边收压岁钱会收到多大呢？因为最近我们一些朋友也在讨论这个话题，有一些人是上大学了就收不到压岁钱了，也有是工作了就收不到压岁钱了。当然，更好的呢是有一些他们直到结婚之前都还可以收压岁钱。所以不知道你们那里是什么样的习俗呢？欢迎在评论区留言，也欢迎订阅、点赞、收藏我的专辑。没有想法想加入听友群的朋友可以加我，没有想法的拼音再加上2020。我是梅了。我们下期再见。